0: Chapitre huit de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodore Amadeus Hoffman Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aida. Suite de l'histoire de la noix dure « Vous savez, mes enfants, » reprit le conseiller dans la soirée suivante, « pourquoi la reine faisait si activement surveiller la princesse perlipatte Elle était trop sage pour se laisser prendre par les machines de Drosselmeyer. » et l'astronome particulier de la cour prétendait savoir que la famille du matouchner était capable d'énoigner la dame Mauserinks du berceau. Et voici pourquoi chaque nourrice tenait sur ses genoux un membre de cette famille, qui, du reste, était attaché à la cour comme conseillère secrète des légations, et l'on cherchait à adoucir leur pénible service par des caresses convenables. Il était déjà minuit, lorsqu'une des nourrices particulières placée tout près du berceau s'éveilla comme d'un profond sommeil, tout autour d'elle dormait Aucun bruit, un silence de mort si profond qu'il permettait d'entendre le travail du ver dans le bois. Mais que devint la surveillante lorsqu'elle aperçut juste devant elle une grosse souris, très laide, qui dressée sur ses pattes de derrière avait placé sa tête près du visage de la princesse? Elle se leva avec un cri terrible. Tout le monde s'éveilla et la souris, c'était Dame Mosrink, s'élança vers un coin de la chambre. Les conseillers de légation se précipitèrent à sa poursuite, mais trop tard, elle disparut dans une fente du plancher. La petite perlipate se réveilla à tout ce bruit et se mit à crier très fort. Grâce au ciel, elle vit. S'écrièrent les surveillantes mais qu'elle ne fut pas leur effroi en regardant l'enfant à la place d'une tête blanche et rose aux boucles d'or on vit une tête épaisse et sans forme sur un petit corps rapétissé et racorni. les yeux bleus étaient devenus des yeux fixes verts et sans regard et la bouche s'étendait d'une oreille à l'autre la reine était prête à mourir de chagrin et à suffoquer de sanglots et il fallut garnir de tapis les murs du cabinet de travail du roi, parce qu'il s'y frappait la tête en criant, « Malheureux monarque que je suis !» Il aurait pu se convaincre qu'il eût été mieux pour lui de manger des saucisses sans lard, et de laisser la dame Mossring vivre en paix sous son foyer avec sa lignée. Mais cela ne lui vint pas en idée, et il rejeta toute la faute sur l'horloger mécanicien de la cour, Christian Elias Drosselmeier de Nuremberg et il rendit le suivant arrêt. Drosselmeier devra, dans l'espace de quatre semaines, rendre à la princesse Perlipat sa première figure, ou indiquer un moyen efficace d'exécuter cette œuvre, faute de quoi il devra mourir misérablement par la hache du bourreau. Drosselmeier ne fut pas peu effrayé. Toutefois, il eut confiance en son adresse et en son étoile, et commença de suite la première opération nécessaire il démonta entièrement la princesse perlipate dévisa ses pieds mignons et ses petites mains examina leur structure intérieure mais il vit que plus la princesse grandirait plus elle serait laide et il ne savait comment y remédier il la remonta soigneusement et retomba auprès de son berceau qu'il ne devait pas quitter dans une profonde tristesse Déjà, la quatrième semaine commençait lorsque le roi jeta dans la chambre un regard plein de courroux et dit en le menaçant de son sceptre « Christian Elias Drosselmeyer, guéris la princesse, ou tu mourras ». Drosselmeyer se mit à pleurer amèrement, mais la princesse Perlipat se mit joyeuse à casser des noix. Pour la première fois, le mécanicien remarqua pour les noix l'appétit de Perlipat et il se rappela qu'elle était venue au monde avec des dents. Et dans l'effet après sa transformation, elle avait crié jusqu'à ce qu'on lui eût donné par hasard une noix. Alors elle l'avait brisée, en avait mangé l'intérieur et s'était tenue tranquille. Depuis ce temps, les nourrices ne trouvaient rien de mieux que de lui apporter des noix. Ô saint instinct de la nature, éternelle et inépuisable sympathie de tous les êtres, s'écria drosselmeier, tu me montres la porte de tes mystères. Je vais frapper et elle s'ouvrira. Il demanda aussitôt la faveur d'un entretien avec l'astronome de la cour, et fut conduit près de lui avec une nombreuse escorte. Ces deux messieurs s'embrassèrent en pleurant, car ils étaient amis intimes, s'enfermèrent dans un cabinet secret et feuilletèrent une foule de livres qui traitaient de l'instinct, des sympathies, des antipathies et d'autres choses mystérieuses la nuit vint l'astronome regarda les étoiles et tira avec l'aide de drosselmeier aussi très versé dans ces sortes de choses l'horoscope de la princesse Pirlipat. ce fut un difficile ouvrage car les lignes s'embrouillaient de plus en plus mais quelle joie plus grande que la leur quand ils virent clairement que la princesse Pirlipat n'avait rien autre chose à faire pour rompre le charme de sa laideur et redevenir belle que de manger la douce amande de la noix cracatuque. La noix cracatuc avait une si dure coquille qu'un boulet de canon d'une pièce de quarante-huit pouvait l'atteindre sans la briser. Cette noix dure devait être cassée en présence de la princesse par un homme qui n'aurait pas été rasé et n'aurait jamais porté de bottes, et l'amande devait lui en être présentée les yeux fermés par ce même homme. Et lorsque celui-ci aurait fait s'embrancher sept pas en arrière, il lui était permis d'ouvrir les yeux avait travaillé avec l'astronome trois jours et trois nuits mais le samedi soir au moment où le roi s'occupait de son dîner Drosselmeier, qui devait être décapité le matin à la pointe du jour s'élança dans l'appartement royal et plein de joie annonça au monarque le moyen trouvé pour rendre à la princesse perlipate sa beauté perdue le roi l'embrassa avec une excessive bienveillance et lui promit une épée ornée de diamants quatre décorations et deux habillements neufs pour le dimanche il faut de suite après le dîner se mettre à l'œuvre, ajouta-t-il plein de joie chargez-vous cher mécanicien de nous procurer le jeune homme non rasé et en soulier avec la noix cracatuque et ne lui laissez pas boire de vin pour qu'il n'aille pas trébucher quand il marchera en arrière comme une écrevisse après quoi il pourra s'enivrer à son aise fut consterné de ces paroles du roi et il dit non sans hésitation et sans crainte que le moyen était trouvé mais que la noix krakatuk et le jeune homme qui devait la briser ne l'étaient pas encore et qu'il était même douteux qu'ils le fussent jamais alors le roi courroucé agita son sceptre en l'air en criant d'une voix de lion rugissant alors nous reprendrons la tête Toutefois, Drosselmeier, consterné, fut assez heureux pour que le roi, eux, ce jour-là, trouvait son dîner à son goût, et qu'il fût par cela même, mis en assez bonne humeur pour être capable d'entendre les observations raisonnables de la reine. Touché du sort de Drosselmeier, celui-ci reprit courage, et fit observer qu'il avait indiqué, comme l'arrêt le portait, un moyen de guérir la princesse, et que sa vie devait être sauve. Le roi traita cela de baliverne et de bavardage. Toutefois, il ordonna lorsqu'il eut pris un petit verre de liqueur stomachique que l'horloger et l'astronome se missent en route, avec la condition express de ne revenir que portant en poche, selon l'avis de la reine. La noix cracatuque, l'homme pour la briser devant se trouver au moyen d'insertion dans les gazettes du pays et de l'étranger. Fin du chapitre 8